0: wieder zu dem heutigen Podcast. Ich habe mir für dieses Mal natürlich wieder ein ganz tolles Thema rausgesucht. Ihr wart bestimmt schon mal auf einem Festival oder plant auf eins zu gehen. Doch, als Leitfrage direkt am Anfang, was passiert nach dem Ende des Festivals? Und ist es wirklich so schlimm, wie alle immer sagen, mit dem Müll? Oder ist es einfach nur Gerede? Doch erstmals kommen wir doch zu der Erklärung, was Festivals überhaupt sind, für die Leute, die das vielleicht nicht wissen. Also, Festivals eigentlich große Partys, unter freiem Himmel, meistens im Sommer, mit Hunderten von Mitfeiernden. Dort spielen bekannte, wie auch etwas kleinere DJs oder bekannte Musiker oder noch nicht so bekannte. Meistens ein paar Tage lang oder höchstens eine Woche. Ein großes Festivalgelände, wo meistens ganz viel aufgebaut wird, große Bühnen und natürlich auch ein Campingplatz, wo man campen tut. Alle Sachen muss man also selber machen. Das meiste was man mitkriegt von Festivals ist meistens positiv formuliert. Man feiert, man hat seinen Spaß, man ist ausgelassen. Man kann trinken, sich hübsch machen, Glitzer, Glamour, neue Musik hören oder vielleicht auch einfach ältere. Tanzen und sich freuen. Doch die Schattenseiten des Ganzen, die negativen, die werden meistens nicht so oft gesehen. Doch diese negativen Faktoren haben großen Einfluss auf unsere Umwelt. Dadurch entstehen Umweltverschmutzungen. Denn die meisten Festivalbesucher haben natürlich sehr viel Müll, Dosen, Papier, Pappe, Flaschen und so weiter und so fort. Doch wie viel Müll wird eigentlich liegen gelassen durchschnittlich? Und was wird eigentlich hauptmäßig liegen gelassen? Das kläre ich jetzt. Ein Festival hat meistens mehr als 70.000 Menschen, die am Abreisetag alles liegen lassen, was sie nicht mehr mitnehmen wollen. Deren Aussage weil sie ja hunderte Euros für das Ticket bezahlt haben, wäre es ja okay, dann die Sachen, die man nicht mehr benötigt, liegen zu lassen. Doch bei 70.000 Menschen kommen da 10.000 Haufen aus Plastik- und Aluminiummüll zusammen auf dem ganzen Festivalgelände. Dies wird natürlich aufwendig gereinigt, doch... Der Müll muss trotzdem entsorgt werden. Eine Person, die noch nie auf einem Festival war, würde jetzt wahrscheinlich behaupten, dass am meisten Dosen, Aluminium, Verpackungsmüll, Flaschen dort gelassen werden. Doch die Wahrheit ist, dass am meisten Zelte liegen. Es entstehen riesige Zeltfriedhöfe und das nur, weil die Leute es aufwendiger finden, das Zelt wieder mitzunehmen, als dazulassen. Denn wenn der Discounter zur Festivalzeit für 20-30 Euro Zelte, Schlafsäcke etc. verkauft, dann lohnt es sich mehr, es nächstes Jahr einfach neu zu kaufen, als wieder mitzuschleppen und nachhaltig zu verwalten. Dies ist natürlich ein Riesenproblem für die Nachhaltigkeit, denn so wird immer mehr produziert und ist immer wieder weggeschmissen. Jetzt denkt man natürlich, das Müllproblem, die Müllproblematik ist nur auf Festivals zu finden. Doch Jakob Bilabel von der Green Music Initiative, die sich für mehr Umweltschutz in der Musikbranche einsetzt, sagt etwas anderes. Er meine nämlich, dass die komplette Müllproduktion auf einem Festival auch die durchschnittliche Müllproduktion wäre von einem Menschen. Wenn man sich also einen Menschen angucken würde, über die komplette Festivalzeit, wie viel Müll er verbraucht, so viel Müll verbrauche er wohl auch in der Stadt. Das heißt, ein Festival ist eigentlich das Spiegelbild von Großstädten, von dem ganz normalen Müllverbrauch. Denken wir jetzt natürlich gut, vielleicht verbrauchen wir oder produzieren wir sehr viel Müll, doch wir haben doch ein gutes Mülltrennungssystem. Das müsste doch funktionieren. Nein, denn Bilabel meint, dass wir zwar gut im Recyceln und Mülltrennen sind, doch wir auch... Die vordersten sind von den allen Ländern, die am meisten Müll produzieren. Doch dazu später weiter. Erstmal zurück zum Festival. Natürlich gibt es auch heutzutage schon verschiedene Maßnahmen, wie das Hurricane Festival, das komplett grün agiert. Und komplett ohne Plastik, ohne Plastikgeschirr ähm, etc. ihr Festival aufbauen möchte. Oder Festivals, die am Anfang eine Gebühr nehmen und man kriegt einen Müllsack und einen gelben Sack. Und wenn man ihn später wieder voll zurückbringt, kriegt man die Gebühr wieder voll erstattet. Doch trotzdem bleiben immer noch hunderte von Zelten liegen. Ist es also vielleicht ein Problem der Discounter, dass die zu viele produzieren oder zu viele Preise runternehmen? Ich würde jetzt erstmal behaupten, nein. Denn wir sind im Endeffekt diejenigen, die nicht nachhaltig agieren. Wir finden es zu aufwendig, unsere Sachen wieder mitzunehmen und beschließen deswegen, eigentlich mehr Geld auszugeben für billigere Sachen. würden wir die Priorität anders setzen und mal annehmen, wir würden uns ein teureres Zelt kaufen, aber es über 20, 30, 40 Festivals nutzen und immer wieder mitnehmen. würden wir weniger Geld auf Dauer dafür ausgeben und weniger Müll produzieren. Doch natürlich sind nicht nur die Zelte dran schuld. Man hat auch bestimmt tausende von Dosen und Flaschen. Natürlich gibt es auch schon mobile Recycling-Maschinen. Doch so einen richtig perfekten Lösungsansatz gibt es dafür nicht. Ein Lösungsansatz, der vielleicht funktionieren würde oder umsetzbar wäre, wäre es die Zelte, die liegen gelassen werden, die ja auch schon jetzt an Obdachlose und an Spendenvereine gegeben werden, vielleicht einfach zu flicken, wenn sie kaputt sind und da zu behalten und für Gäste dazu behalten, die halt vielleicht kein Zelt mitbringen. Oder dass man sagt, dass die Leute nicht alle mit einem Auto ankommen, sondern man Bus oder Zugverbindungen mit ins Boot holt, um die Leute vielleicht günstiger an den Ort zu bringen, wo das Festival stattfindet. Noch dazu müssten natürlich Festivalregeln wie es sie natürlich auch heute gibt, viel stärker durchgesetzt werden. Dass wirklich kein Plastikgeschirr, kein Einmal-Wegwerf und dass vielleicht auch Mülleimer, Müllcontainer, ähm, mehr Recyclingmaschinen und äh, mehr security der Sache nachgeht, dass man mehr darauf achtet, dass die Besucher auch wirklich den nachhaltigen Standard entsprechen und dass es möglich ist, ganz nachhaltig und no waste also keine Müllproduktion auf einem Festival, dass das möglich ist, das zeigt das YouTube-Video von Ariane Alter. Die hat sich in zwei YouTube-Videos von verschiedenen Festivalgängern und einer ganz besonders, die auf nachhaltige Weise auf Festivals geht, beraten lassen und hat es dann Selbstversuch auch mal probiert. Sie hat sich Gegenstände gekauft, die wiederverwertbar sind und den Versuch gewagt. Eine große Hilfe für sie waren da natürlich unverpackt Läden. Also die Läden, die alles ohne Verpackung verkaufen, die natürlich ein bisschen teurer sind, aber wie schon mit dem Zelt gesagt, wenn man sich Wenn man sich statt einer ganz normalen Plastikzahnbürste eine Holzzahnbürste kauft, wenn man statt Zahnpasta, die ja auch in Plastik eingepackt ist, Zahnpasta Tabletten, worauf man rumkauft, kau, ähm, Shampoo und Seife und alles mögliche Deo selber macht. Kleber für Glitzer zum Beispiel, Haarspray. Haarspray zum Beispiel kann man ganz einfach äh, selber machen mit Wasser und Zucker. Wenn man sowas selber macht und den Aufwand Kauf nimmt, ist es durchaus möglich, Festivals zu besuchen, ohne groß Müll zu produzieren. Aber vorhin hatte ich doch gesagt, dass eine Müllproduktion wie sie auf einem Festival stattfindet, eigentlich nur die Müllproduktion von einem normalen Menschen in der Stadt spiegelt. Stimmt auch. Das heißt, auf Festivals wird nicht gerade mehr Müll produziert in der kurzen Zeit, als es alle anderen Menschen in dem Zeitraum tun, tun würden. Dementsprechend sind die Maßnahmen wie ein bisschen mehr Aufwand oder ein bisschen teurere Dinge in Kauf zu nehmen, dafür, dass man weniger Verpackungsmüll hat, dass man Dinge aus der Region kauft, Dinge selber macht, vielleicht, dass es auch mehr unverpackt leben gäbe, dass man mehr Unverpackt und aus der Region kauft. man jetzt hier nicht von 0 auf 100 sagen kann ich lasse das jetzt mit der Müllproduktion sein ist mir natürlich klar aber wenn alle zusammen ein Stück mehr Wert drauf legen dass es regional ist das regional auch einfach besser ist dass es keinen großen Transportwege hat dass es nicht alles 5000 mal in Plastik eingepackt ist, dann macht man die Welt natürlich schon ein Stückchen besser. Naja und Ausweichmöglichkeiten hätte man ja auch. Es gibt zum Beispiel auch eine Wasserflasche, die aus Algen besteht, die sich auflöst oder die essbar ist, sobald kein Wasser mehr enthalten ist. Genauso gibt es auch Teller und Besteck zur Einmalnutzung, das biologisch abbaubar ist. Wenn man Aluminium, Bambus, ähm, vielleicht auch Plastik, aber dann Behälter, die man mehrmals benutzt, verwendet oder Netze, dann tut es auch was für das Gewissen und für die Umwelt. Am Anfang zurückzukommen. Ja, das Müllproblem ist so schlimm, wie immer gesagt wird, aber nein, nicht nur auf Festivals, da es unsere normale Norm von Müllproduktion ist. Dies wird jediglich auf einem großen Feld gezeigt auf einem großen, leeren Platz, wo uns alles sichtbar ist, was wir an Müll hinterlassen haben. Also als Abschluss würde ich einfach nochmal sagen, das Problem liegt nicht an den Festivalveranstaltern. Diese versuchen, ihre Festivals so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Das Problem liegt an uns Menschen, an dem Verbraucher und Produzenten. Wir wollen günstige Preise für viel Produkt. Wir wollen die Sachen da lassen, weil es sich lohnt, im nächsten Jahr alles neu zu kaufen. Oder wir wollen exotische Dinge. Das heißt, wir als Verursacher müssten uns sprichwörtlich an die eigene Nase packen und alle gemeinsam den Entschluss fassen, dass es sich lohnt, mehr Geld und mehr Zeit darin zu investieren, um nachhaltiger zu leben, um das allgemeine Leben nachhaltiger zu gestalten. Also Leute, beim nächsten Mal, wenn ihr die Banane in Plastik eingepackt seht, geht auch einfach mal in den Bioladen. vielleicht ist es ein bisschen teurer, aber es ist wenigstens ohne Verpackungsmüll, oder guckt mal durch euren Haushalt, euer Zimmer, was man hätte vielleicht auch anders erwerben können, vielleicht mit ein bisschen mehr Geld, vielleicht mit ein bisschen mehr Aufwand. Naja, ich hoffe, ihr habt aus dieser Folge einiges mitgenommen und ich habe euch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Behaltet es im Hinterkopf, wenn ihr nächstes Mal was seht und vielleicht gebt ihr ja ein bisschen mehr Geld oder ein bisschen mehr Mühe für hin. Ich freue mich, euch auf einem Festival zu sehen. Wenn ihr No Waste macht, probiert das mit dem Video von Ariane Alter. Schaut es euch gerne mal an. Plus Reportagen auf YouTube. Einfach Festival No Waste eingeben. Ihr kommt sofort hin. Ciao, ciao. Meine Quellen für dieses Video waren natürlich auch nicht einfach irgendwelche. Das war die Tagesschau, der NDR, die Öffentlich-Rechtlichen, YouTube mit Ariane Alter.